0: Evet Açık Radyo burası ve Açık Sofra'yı dinliyorsunuz şimdi. Ben Seçil Türkan. Ben Bülent Çık. Teknik Masada Barış Demirel'le beraberiz bugünkü yayınımızda. Evet geçtiğimiz haftadan sonra bu hafta konuşacağımız şey Türkiye'de. Türkiye'de obezite olacak. Örneğin Ziraat e, Odaları Birliği'nin son raporuna göre Türkiye halkları ekmek ve domatesle besleniyor. Genel Başkan Şemsi Bayraktar söylemiş en çok buğday ve domates yiyoruz yanı sıra pek çok da sebze yiyoruz diye. Eti zaten tüketmiyoruz e, zira fiyatları çok yüksek e, ve 2014 yılından beri ki muhtemelen daha öncesi vardır. Şimdi hocamız anlatacak bizlere e, gittikçe yükseliyor Türkiye'de obezite oranı ama sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yükseliyor obezite her şeyden önce. Bunun nasıl sebepleri vardır? Neden yükselir obezite? Ve tam olarak ne demektir obezite? Bugünkü programda bunu konuşuyor olacağız. Bütün detaylarıyla. Doğru açtım mı hocam? Ne dersiniz?
1: Evet. Yani bütün detaylarla konuşmak olanaksız. <gülüyor>
0: ee, <çünkü gülüyor> Bir yere çok, kadar.
1: E, hem tabii bizim hem süre e, sıkıntımız var. Hem de e, farklı farklı disiplinler, mesleki disiplinler aslında bakılırsa işin içerisinde. <gülüyor> ben e, yani o besin tanımına geçmeden önce şunu şunu söylemeliyim, ee, kişisel olarak hani ilgilendiğim bir korkudan vermişim zaten. Ee, ama çok faktörlü ve neredeyse e, içinde olduğumuz sağlıksız hayatın en tipik göstergelerinden bir tanesi diyebilirim. Çünkü yiyeceklerimizi nasıl ürettiğimizde, tarımsal üretimle ilgili, onları nasıl işlediğimizle ilgili, yiyecekler içerisinde kullandığımız çeşitli katkı maddelerinin e, durumuyla ilgili... Sosyal ve ekonomik şartlarla ilgili gelir, yaş, cinsiyet durumlarla ilgili. Ee, reklam dünyasıyla son derece ilintili. Akademik çalışmaların bu konuya uzun süre gözünü kapatmasıyla çok ilintili. Yani artık çok faktör var işin içerisinde. Hı-hı. Ama sonuçta e, Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımladığı gibi bu gerçekten bir salgın ve biz hani salgın dediğimizde genellikle sağlıkçılar ya yani hekimler e, bulaşıcı hastalıkları. Kastederler işte grip gibi örneğin, tifu gibi, veba gibi hani bir etkenle, virüs veya bir bakteri gibi hastalık yapıcı bir etkenle insandan insana geçen ve hızla yayılan hastalıkları, bulaşıcı hastalıkları salgın kategorisinden incelenir. Tehlikeli bir şeydir tabii. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'ndaki meşhur İspanyol grivi, ee, yaklaşık 100 milyon insanın ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor. Ee, kimilerine göre 40 milyon, kimilerine göre 100 milyon bu rakam. Ee, çok büyük bir e, rakam. Bu salgın hastalıklar kitlesel ölümlere yol açan hastalıklardır. Ama obezite de bir salgın olarak tanımlanıyor. Oysa ki obezite bulaşıcı bir hastalık değil. Peki neden bir salgın olarak tanımlanıyor? Çünkü tıpkı salgın hastalıklar gibi hem e, e, insanlarda e, yol açtığı Ağır hastalık tabloları var. Ee, hem de uzun e, dönem içerisinde ciddi bir ölüm e, nedeni haline gelebilecek bir şey obeste. Peki e, senin de sordun gibi yani obeste nedir? Önce hani, bunun e, tanımından başlayalım. Evet. E, eğer hani yanlış anlatamıyorsam e, latince bir kökeni var. Obere e, fiiline yazlanıyor. Obere yemek yemek demek latince de. Obeste de oradan türemiş ve gerçekten aslında e, Yeni haliyle nasıl beslendiğimizde çok çok yakından ilgintilir. Başka pek çok etkenin yanı sıra birinci hmm. durum belki ya da birinci etken. Yeni alışkanlıklarımız, yeme davranışımız veyahut da neyi nasıl yediniz? Ee, obezitenin tanımı basit. Yani vücutta sağlığı bozacak ölçüde yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Ya da vücuttaki yağ miktarının e, normal oranların çok üzerine çıkması durum olarak tanımlanıyor. Yani aslında e, kilo artışı diye e, tanımladığımız hal. Ama her kilo artışı şüphesiz bir obeziteye yol açmaz. Ee, e, aşırı bir kilo artışı yani vücuttaki yağ e, tabakasının yağ miktarının e, fazlalaşması obeziteyle ilintili ya da obezitenin tanımı. Burada tabii e, şöyle bir ayrım yapmak lazım. Eee tabii ben bir hekim değilim aynı sonuçta ama iş birincil e, derecede hekimlik sanatıyla ya da hekimlik mesleğiyle ilintili obezitenin tedavisi, teşhisi ee, nasıl bir tedavi prosedürü e, uygulanacağı veya nasıl engelleneceği. Evet. Ama hekimliğin de farklı farklı branşlarla ilgili. Yani dahili hekimlikle ilgili işte insülin e, bozukluğu, tipiki diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalıklar o kategoride incelenir. Dahili uzmanlar inceler. Ama öbür taraftan baktığınızda dünya genelindeki yaygınlığı çok ciddi, çok önemsenmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olarak görünüyor. Dolayısıyla koruyucu, önleyici hekimlik çalışmalarla çok ilgili. Evet. Biraz daha çerçeve da genişlettiğimizde Ziraat, üretim tekniklerimiz, gıda üretim yöntemlerimiz hani sıraat kimya, gıda mühendisliği gibi çeşitli branşlarda bu işin içerisinde birinci derecede ilgili. E, kilo artışı aslında doğuştan itibaren vücudunuzda bir yağ miktarı var yani doğumla birlikte gelen bir yağ var. Ya e, genellikle e, hani diyetle çok ilintilendirilmiş bir şeydir işte e, diyet ürünler ya az zaltılmış ürünlerdir falan ama. Yani vücut yağı gerekli bir şeydir bir kere. Bunun bir altını hani kalın kalın çizmek gerekiyor. Ee, vücuttaki yağ miktarının azlığı da çok ciddi bir e, sorundur. Tıbbi sorundur. Bir kere bunu belirtelim. Ee, genellikle anne kanında ve yaşamın ilk 3 yılında e, karşı karşıya olduğumuz etkenler, e, mesela anne kanındaki etkenler olabilir? Annenin nasıl beslendiği olabilir. Anne şeker hastası olabilir. E, yüksek miktarda Vücutta, kanda şeker miktarı yüksek olabilir. Bu tabii e, e, doğmamış bebeğin yani anne karnındaki bebeğin ne miktarda veya hangi sayıda yağ hücresiyle doğacağını belirleyen bir şey. Yine doğduktan sonraki ilk 3 yıl hatta kimilerine göre yaşamın 5 e, 0-5 yaş arasındaki dönem. E, bizim vücudumuzdaki hem metabolik süreçlerin hem e, e, yağların e, sayısının... E, e, büyüklüğünün vesaire hani enerji metabolizmasını düzenleyen tek çok faktörün vücutta çalışan çeşitli doku organların e, şekillenmesini düzgün çalışması üzerinde de belirleyici. Dolayısıyla şöyle demek mümkün bir kere basit bir tanımda o benzihte rahatsızlığı hem anne kanındaki e, annenin beslenmesiyle, sağlığıyla hem de ama özellikle e, ilk çocukluk, erken çocukluk yani bebeklikle 5 yaşa kadar o, a, aradaki dönemde e, Nelerle ve nasıl beslendiğinizde birinci derecede etkili. En ciddi durumlardan bir tanesi ve bir tanesi bu. Ama hani başka neler olabilir? İşte hareketsizlik, insanın bilgisayar davranışlar özellikleri, bazı genetik rahatsızlıklar, doğuştan gelen bazı genetik rahatsızlıklar, hormonal dengesizlikler. ...bunlar da obezite
0: Bir programda şunu konuşmuştuk örneğin... ...obezite sebeplerinden biri belki bağırsak faunasının bozulması bile olabilir demiştik.
1: Çok mümkün çünkü obezite vücutta yani pek çok organın ya da sistemin hı hı. çalışma düzeninin bozulması ile ilgili. Mesela hangi organlar buna? Beynimizdeki hipotalamus, bütün enerji metabolizmamızı kontrol eden bir merkezi organdır. Evet. Ee, Bağırsaklarımız, bağırsaklarla beyin arasındaki vagus sinir yine iştah vesaire acıkma, tokluk hissi pek çok şey üzerinde belirleyecek. Karaciğerimiz, karaciğerde işte aldığımız şekerin nasıl işlendiği, nasıl metabolize edildiği. İnsülin salgılayan ki son derece hayati bir hormondur. Kan şekerini belirli bir düzeyde tutar insülin hormonu. Primer görevi bu. İkinci görevi de vücuttaki dem, glukozun yani kan şekerinin... Hüzeler tarafından kullanılmasını sağlar. Enerji olarak kullanılmasını sağlar. Bu da çok önemli. Böbrekler vesaire yani pek çok e, e, organın düzgün çalışması, birbiriyle koordine içerisinde çalışması önemli. Peki bu koordinasyonu ne bozar? Bunlar e, kritik. Ama e, ona geçmeden önce e, obezitenin yol açtığı ciddi sağlık sorunları neler ona hani e, değinelim. E, bir kere obezite...
0: Peki ondan e, da önce küçük bir müzik molası verelim he. mi? Burada, ha, olur tamam iyi olur. Burada Peki. bir kısa ara verelim ondan sonra 10 dakikamız kalacak uzun uzun konuşma imkanı bulabiliriz uzun uzun tamam. dediğim lafın tamam. gelişi gerçekten. Tamam. Ee, The Moody Blues dinleyeceğiz bugün. Evening geliyor şimdi açık sofrada i̇şte. sonra devam edeceğiz.
1: The time of day
0: açık sofra kaldığı yerden devam ediyor. Obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarından bahsedecektik burada. Tam da orada bir küçük parantez açmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ciddi sağlık sorunlarından bahsediliyor. Aslında işte kanserden, şekere ve bunların yol açtığı diğer hastalıklara kadar giden bir skala bu. Siz ne dersiniz hocam?
1: İlk göstergi obeziteyle birlikte e, gözlenen Metabolik sendrom dediğimiz bir ciddi rahatsızlık. Metabolik sendrom katlama hastalıkları, hipertansiyon, tipik hmm. diyabet, yani kan şekerinin yüksekliği, insülin yetersizliğine bağlı diyabet. E, bunlarla birlikte görülüyor. E, kandaki yağ tablosu da bozuluyor. İşte kanımızda çeşitli yağ cıvılları var. Bunların hem miktarı hem de çeşidi değişiklik gösteriyor. Hmm. Ve metabolik sendrom dediğimiz bir rahatsızlığa yol açıyor. Metabolik sendromun e, e, şeyi şu, sorunu şu. E, metabolik sendromlu insanlar e, zaman içerisinde çok ağır hastalıklara sahip olabiliyor. Mesela selç gibi, e, kalp yetmezliği veya kalp e, krizleri gibi, hipertansiyona bağlı beyin kanamaları vesaire gibi, e, Diyabet yine tabii en önemli sağlık sorunlarından biri. Dolayısıyla obezite e, şöyle düşünmek mümkün, obezite sizin metabolik sendrom hastalıkları, yani metabolik sendrom e, dediğimiz tablonun içerisinde yer alan hastalıklara yakalanma ihtimalinizi artırıyor. Yani eğer obez bir bireyseniz Hmm. Zaman içerisinde kalp hastası olmanız, yüksek tansiyon hastası veya diyabet hastası olmanız kesinlikle çok mümkün. Bu konuda yapmış çeşitli istatistikler de var. Peki şimdi biz genellik yani burada çok fazla vaktimiz yok. Birçoğu evet. faktörden söz ettik. Bir kısmı tıbbi şeylerdi, işte, genetik faktörler, hormonal bozukluklar gibi. Ama bunlar her zaman vardı. Yani. İnsanlık tarihinde gerek e, e, genetik e, unsurlar, gerekse hormonal sisteminin kötü çalışması çalışmaması bunlara bağlı obezite sorunları her zaman vardı. Obezite bu çağı özgü de bu çağda neden yani içinde olduğumuz şu zamanlarda dünya genelinde neden bir patlama var? E, mesela Amerika'daki evet. nüfusun e, yaklaşık olarak %45'i yani her iki insandan biri e, aşırı kilolu ya da obez olarak niteleniyor. Ee, ülkemizdeki durum ne? Ülkemizde çok fazla çalışma yok. Ee, bu konuda bir kere yaygın bir çalışması yapılması lazım. Yani mesela lokal çalışmalar var. İşte Ankara'da belli bir bölgede yapılmış. İstanbul'da belli bir bölgede gibi. Ee, ama e, 2014'te yapılmış bir çalışma var. Kosi çalışması. Ee, Türkiye'deki özellikle çocukluk Türk çağında izlenmesi izlenmesiyle ilgili bir e, e, araştırma. E, bunun ön raporu e, önemli. Bu ön rapor... E, yani çocukluk çağı obezitesinin ülkemizde yüzde altı buçuk oranında görüldüğünü söylüyor çocuklarda yani bu sıfır yaş 17 yaş arası olarak düşünelim bunu fazla kilolu oranında yaklaşık olarak yüzde 14.3 olduğunu söylüyor yani bu şu demek ülkemizde 0 18 yaş arasındaki çocukların yüzde 14'ü fazla kilolu yüzde altı da obez. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar ne anlatır? Şöyle bir şey söylersek daha iyi anlatmış olacağız. 0-18 yaş grubu 2006 yılına göre 22 milyon püsür. Tam püsür bilmiyorum. O 22 milyonun aşağı yukarı %23'ü %24'ü aşırı kilolu ya da obeziteye yatkın. Ee, rakamsal olarak ne yapıyor? Yaklaşık olarak 6 milyona yakın çocuk yapıyor ki bu gerçekten olağanüstü Çok bir durum bir ve alarm durumunuza geçmemizi sağlamalı. Devam ee, Peki neler obeziteye yol açar veya obezitenin etkenleri nelerdir biraz onun üzerinde duralım.
0: Evet sürekli yemek Dün yemek ya, değildir arada yani bu 6 e, milyon e,
1: büyük imkanları yoktur. Aslında insanın e, yemek yemeyle ilgili alışkanlıklarını da zaman içerisinde değiştiren bir rahatsızlık. Hmm. Şöyle bir şey neler yol açıyor? Pek çok, çok etken vardır. var dedi Mesela obezojenler var. Obezojen obez yapıcı toksik kimyasalar. Daha önce... Bir programda değinmiştik buna başlık olarak ama ayrı bir başlık halinde bunları incelememiz lazım. Mesela DDT. DDT bütün dünyada kullanılan bir toksik kimyasal maddeydi. Kansere ve çeşitli hastalıklara yol açtığına ilişkin bir takım bulguların ortaya konması nedeniyle yasaklandı. Ama son yıllarda DDT ile ilgili çalışmak 40 yıldır ülkemizde kullanılmıyor. Dünyada da pek çok ülkelerde en az 30 yıldır 40 yıldır kullanılmayan bir kimyasal madde DDT ya da DDT işteni bir izlediyorum. DDT'nin çevredeki kalıntısı Çeşitli gıdalarla vücudumuza alınabiliyor ve vücutta karaciğerde ve çeşitli organlarda BDT, BDE dediğimiz yani DDE olarak nitelenen bir başka kimyasala dönüştürülüyor. Bu kimyasal vücutta 10 yıl kalabiliyor ve tipik etkisi kilo alımı süreçlerini yöneten hormonal sistemini bozuyor. Mesela böyle bir etkisi var. Hı hı. O ve dediğimizde dışarıdan gelen çeşitli toksik kimyasal maddeleri düşünebiliriz. Ee, ama yine de tabii bu, bunun etkisinin küçük olduğunu söylemeliyim. Temel mekanizma, yani obezojen, şey pardon bizi obezleştiren, kilo almamıza neden olan temel mekanizma, yiyecekler içerisindeki şeker miktarı. Ee, çünkü obezite salgınının yıldan artışıyla dünyadaki özellikle işlenmiş gıdalarda, yani gıda endüstrisinin ürettiği çeşitli gıdalardaki, Şeker miktarının e, fazlalaşması arasında bir korelasyon var, bağlantı var. Ve bu sadece bir kuru bağlantı olmaktan öte, e, çeşitli tıbbi çalışma al, hormonal sistem üzerine yapılan çalışmalar, diyabet üzerine yapılan çeşitli araştırmalar, e, dışarıdan yediğimiz yiyeceklerle aldığımız şeker, sadece yiyeceklerden tabii içeceklerden şekerli içeceklerden de. Şeker, içecekler de hı hı. E, bu e, yiyeceklerle içeceklerle aldığımız yüksek miktarda şekerin vücudumuzda metabolize edilmesinde problem olduğunu yani vücut bunu bir şekilde kullanacak. Nasıl kullanacak? Karaciğer gelen şekeri işleyecek. E, şeker sonuçta vücut için çok gerekli bir madde. Glukozdan bahsediyorum. Evet. E, beynin e, ikiyel çok fazla glukoza. Vücudumuza giren glukozun üçte birini tek başına beyin tüketir. Hücrelerin e, sağlıklı çalışması için de glukoz gerekli. Ama şüphesiz yani hangi miktarda glukoz o çok önemli. E, problem şurada. Gıdaların albemesini artırmak, satın almasını e, yükseltmek e, veyahut da gıdadaki e, tadı iyileştirmek deneyim ama hani, tadı e, şekerli kılmak e, diyelim hani söyleyemedim. Cazibesini artırmak aslında. Evet. E, şeker katılan bir şey. Bunun tabii bir tartışması var. Uzun yıllar 50'lerde 60'larda insanların kilo alımı üzerinde şekerli gıdaların mı yağlar mı etkilidir tartışması. Eteği bir süre yağların problemi olduğunu düşünüyoruz ve 70'lerde, 80'lerde, 90'larda diyet gıda proyası tüm dünyayı sağladı. Yani yağı azaltılmış ürünler. Oysa e, şu an geldiğimiz noktada yağ azaltılmış ürünlerin değil, şekerli gıdaların, yani içerisindeki şeker miktarı yüksek olan gıdaların e, obesteye neden olduğuna ilişkin çok fazla bulgu ve kanıt var. Hmm. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim, örneklemek için söyleyeyim. Yani bu şeker miktarını fazlalığı dediğinizde insana hiçbir şey çınlamıyor. Şekersiz ürünler var. Mesela su bunlardan bir tanesi. Evet. Ee, hayati bir içecek. Ne bileyim bizim geleneksel kültürümüz mesela ayran. Şeker içeri yani. Şeker eklenmiş bir ürün değil. Yoğurdun sulandırılmasını yaptığımız ürün. Şalgam suyu örneğin. Ee, evet. Hiç şeker içermeyen bir üründür. Havucun fermentasyonuyla üretilen bir içecektir. İşte Güneydoğu Anadolu'da, Adana vesaire bölgede çok tüketilir. Ve benzer içecekler bulmak mümkün. işte açlama, karlama vesaire gibi. Şimdi eee bu gibi içeceklerle meşrubatları kıyaslayalım. Örneğin işte kolalı içecekler. Her türlü kolalı içecek. Ee, çocukların, gençlerin çok tükettiği e, bir takım gazozlar, e, evet. ice tea vesaire gibi, hani işte çay falan filan hikayeler hepsi hikaye tabii onların içinde sayman yok. Değil mi? E, onlardaki şeker miktarını e, örnekleyeyim. Mesela e, çok satılan düz gazoz, e, marka ismi e, vermeyeyim, e, bit- bir marka var ve hepsi için geçerli bu söylediğim. Diyelim ki bir litrelik bir kola içecek aldınız. İçerisinde kesme şeker cinsinden yani çaya attığımız kesme şeker cinsinden şeker miktarını söyleyeyim. Bir litre kolanın içerisindeki şeker 54 tane. 54 tane kesme şeker ve denk şeker var. Yani siz bir, bir litrelik içerisinde 54 tane kesme şeker atın onu eritin.
0: İçebilir misiniz? öyle
1: bir içeceği içemezsiniz. Evet. Görürsünüz yüksek şekerden ötürü. Nasıl bunu mümkün kılarız? İçerisine fosforik asit koyarız, e, karbondioksit koyarız. O şekerli tat baskılanır e, ve siz bu, bu içeceği aslında normalde içemeyeceğiniz bir şeyin içerisinde gerçekleştirmiyoruz. Peki hani diğer gazoz vesaire meşrubat dediğimiz alkolsüz içeceklerde durum farklı mı gazlı içeceklerde? Bursa arası literatürde de soft drink olarak adlandırılır bunlar. Onlarda da benzeri bir durum var. Yani 50 ile 60 arasında değişiyor kesme şeker cinsinden içerikleri şeker. Bu anormal bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Eee tek bir insan 2 bardak, 3 bardak bir meşrubatı bir gıda önünde içebilir. Bir fesutun yanında yediği, yediği herhangi bir şeyin içerisinde. Ee, ve çocukların bu tip ürünlere karşı e, şeyi daha yüksektir. Tüketme eğilimi daha yüksektir. 2 evet. ee, bardak, 3 bardak e, böyle bir içecek içtiğinizde 2 bardak diyelim su bardağı yani yarım litre civarında bir e, içecek almış olursunuz. Yaklaşık 25-26 tane kesme şeker aldığınız anlamına gelir bu. Böyle bir m- İçecek sonrası kan şekeriniz çok hızlı bir şekilde yükselecektir. Vücut bu şekerle baş edemeyecektir. Kan şekerin yüksekliği dokularımız ve organlarımız için ciddi bir sağlık sorunudur. Böbrek iyi çalışmaz, beynimiz zarar görür, kalp zarar görür, kalp damar yapısı bozulur vesaire. Dolayısıyla vücut hızlı bir şekilde şu kararı verir. Kan şekerini hızla düşürüp sağlığı korumalıyım. E, bu düşürmenin tek yolda şekeri yağ hücrelerinin içerisinde depolamaktır. Dolayısıyla şeker, yüksek şeker karaciğerdeki çeşitli e, işte enzimler, hipotolamustan gelen bir takım sinyalar yani vücudumuzdaki çeşitli organlar tarafından yağ olarak deflanır. Dolayısıyla kilo alımının primer e, faktörü, yani en başta gelen faktörü, e, yüksek miktarda şeker içeren bir beslenme rejimini uygulamaktır. Çocuklar bu konuda e, çok büyük tehlike altında. Çünkü e, bunu şöyle düşünelim, sadece alkol çocuklara örnek vermeyelim. Aklınıza gelebilecek her türlü şekerleme, ...her türlü unlu mamül... ...altını çize, çize söylüyorum yani... ...bisküviler, krakerler, işte atıştırmalıklar... ...abur cubur, zıvır zıvır gıda olarak... ...bitir her şey... ...çok ciddi miktarda şeker içerir.
0: Evet, son iki ee, dakikamız şekerini, maalesef... Iki dakika,
1: kan şekerini çok hızlı yükselten yiyeceklerdir. Bunlar... Hı hı. ...ve biz bu yiyeceklerle beslendiğimiz sürece... ...istediğimiz kadar hareket edelim. İsterseniz sürekli hareket yapın... ...spor yapın... ...ne yaparsanız yapın kilo veremezsiniz. Çünkü bir süre sonra... Vücudun enerji metabolizmasını kontrol, kontrol eden ve pek çok dokunun organın işin içerisinde olduğu sistem bozulmaya başlar. Hareketle, sporla kilo veremez hale gelirsiniz ki o en kritik e, durumu da budur. Peki ne yapmak gerekir? Şeker alımını kesinlikle azaltmak. Mümkünse bu tip abur cubur gıdaları çocuklardan özellikle altını çiziyorum. Çocuklardan mutlaka uzak tutmak gerekir. Ben gıda 30 yıldır bu işi yapıyorum. Elimde büyük bir imkan olsa bu yiyeceklerin tamamını yasaklarım. Hani bu kadar sert konuşayım da ne, ne kadar problem
0: oldu anlaşasın ee, değil mi anlaşasın değil yani aslında mesela bir yandan da evde canının istediği bir şey eğer canın bir şey istiyorsa onu pişirmeye karar vermek galiba bu bütün bu süreci yavaşlatıyor dışarıdan bir şey almayacağım o hazır şeyleri yemeyeceğim o zaman evde yaparım diyorsun ve zaten o yemek istediklerinin yarısına dair isteğin arzun yok oluyor belki hani bu bir formül olabilir. En azından onları bırakmak Erteslenme
1: için. Önemli mutfak kültürü önemli. Yemekleri çocuklarla birlikte kız olsun erkek olsun fark etmez. Çocuklarla birlikte hazırlamak yapmak önemli. Çünkü bu gerçekten bir alışkanlık ve kültür. Erken hmm. yaşlarda kazanılıyor. Bir de tabii pek çok başka faktör var. Bunu biz gene bu konu üzerinde duralım biraz. Söyleyemediğim çok şey oldu. Bu obezojenler konusu önemli. Reklam dünyası önemli. Çocukların sosyal haklarını nasıl koruyacağız? O çok hmm. önemli. Çünkü insanlara tercih edebilir gibi bir şey var. işte insanlar yani az yesinler, çok yiyorlar, biraz da çok fazla hareket yapsınlar, az hareket ediyorlar gibi böyle bir manasız bir e, formülasyona sıkıştırılıyor bu kilo evet. alma ve obeste sonra ama durum öyle değil. Aslında.
0: Evet, yani tek başına işte masa başı çalışması da değil mesela, öyle bir hareketsizlik de değil, tamamen yeme içme alışkanlığı ve işte ulaştığımız yiyeceklerle alakalı ya, aslında yani.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim, hızlıca e, herhangi bir gıda maddesine bakın, bu atıştırmalık vesaire, işte içecekler şunlar bunlar üzerinde kilo kalori enerji miktarını gösterir. Diyelim ki üzerindeki enerji işte 100 gramında 300 yazıyor. Tamam mı? 300 kaloriyi siz yakmak için bir saat, en az bir saat borta tempoda koşmak zorundasınız.
0: İnanılmaz ee, bir şey. Değil
1: mi? Bir küçük, küçük paket bisküviden ya da bir küçük paket şeyden, bir bardak koladan, bir bardak algosüt içecekten, çeşitli gıdalardan bahsediyorum içerisinde. Böyle 300 kalori içeren herhangi bir şey. Bunları bir öğünde yersiniz. Üstelik Doymazsımız da onu da söyleyeyim yani.
0: Tabii değil mi? Üstüne hemen acıkıyorsun da hatta böyle o ya, an. Zat çalışırken
1: öyle. çocuklar özellikle bir şey izlerken, evet. e, işte, herhangi bir şey beklerken, e, ara ürünlerde rahatlıkla tüketikler şeyler bunlar. Evet. Kolay bulunan, ucuz, fiyatı 1 lirayla 5 lira arasında değişen ürünlerden bahsediyoruz. Evet. Son derece
0: ucuz. Evet, bugünlük de bitirmek zorundayız. Şimdi, e, obeziteyi konuştuk. Zamanımız yettiğince diyelim. Hatta biraz da açtık süremizi. Çok teşekkür ederiz hocam. Yine Antalya'dan bize bağlandınız Devam ve yine bu Evet, aydınlattınız. Haftaya burada olacak yine açık sofra. Ben Seçil Türkan.
1: Ben Bülent Çık.
0: Teknik masada Barış Demirhan ile birlikteydik bugünkü yayınımızda. Yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.